0: palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos João Batista, que é esse homem que completa a sua missão. Contemplar João Batista no seu martírio me faz lembrar das palavras de Simeão que nós cantamos quando rezamos as completas na comunidade. Deixai agora vosso servo ir em paz. É o que diz São Simeão. João Batista cumpre a sua missão e diz a mesma coisa. E felizes somos nós de chegar ao fim da nossa vida e diante do Senhor falar como São Paulo ou como Simeão. Como São Paulo. Combati o bom combate, encerrei minha carreira, guardei a fé. Está reservada para mim a coroa que o justo juízo o Senhor Jesus tem para mim. Ou, como um simeão, deixai agora vosso servo em paz. Porque cumpriste a vossa promessa, os meus olhos viram a salvação, cumpri o meu, o meu, a minha vocação, e estou pronto, Senhor, para ir para a tua casa. Entretanto, nós falamos hoje de um grande santo, que é São João Batista. Mas também nesse evangelho, nós poderíamos falar daqueles, desses três perfis de pessoas na igreja que o Papa Francisco diz tantas vezes. Ele diz que na igreja, a igreja é composta de santos, pecadores e corruptos. Nós vemos no evangelho de hoje, apesar de evidenciar esse homem, esse santo, São João Batista, nós vemos a figura de um pecador, Herodes. Um pecador que manda prender João Batista, não por sua vontade, mas por vontade da, da sua esposa, que não era bem a sua esposa, que era a esposa do seu irmão, vivia uma situação bem complicada. E João Batista, então, prende, melhor, Herodes prende João Batista, Herodes faz o mal, mas por influência de outros. Herodes não queria fazer o mal, mas o faz influenciado por outros. Herodes, então, é, é esse pecador que tem medo. Poderíamos dizer que o medo de Herodes é aquele temor de Deus. Aquele temor que nós devemos ter, que é uma virtude. Diante de Deus, nós dizemos isso eu não posso, e mesmo que eu faça, eu tenho aquele, aquela voz interior que permanece me dizendo, está errado, não faça, ou pelo menos quando a situação é muito pesada, aquele sentimento de arrependimento constante no coração, no qual nós dizemos, é, isso não é o certo, e mesmo que não conseguimos nos livrar do mal, como João Batista, como Herodes, não conseguia se livrar desse mal, Herodes permanece com esse temor diante de Deus. E por isso não queria fazer nenhum mal a João Batista. Diz a palavra de Deus que ele gostava de ouvir João Batista, entretanto não fazia, porque tinha medo de Deus e porque gostava. Ah, Gostava de escutar João Batista, mas ficava um pouco embaraçado, envergonhado, enquanto eu o escutava. Herodes poderia ser comparado àquela, àquela parábola da, no qual a semente é lançada no terreno espinhoso. Diz a parábola do semeador do terreno espinhoso. Diz, algumas sementes caem no terreno cheio de espinhos. Esses ouvem a palavra mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e a cobiça, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Herodes é esse pecador que escuta a palavra, que gosta de escutar, tem até prazer de escutar, mas os cuidados do mundo, o mundo, a sedução da riqueza e a cobiça, sufocam a palavra e ela não dá fruto ele não, des, não consegue desfazer uma promessa tola que ele fez diante da embriaguez do vinho. Herodes, algumas vezes, somos nós que nos deixamos ludibriar e enganar e tomamos decisões que nós deveri, poderíamos e deveríamos voltar atrás, as decisões erradas mas porque não queremos perder a nossa estima, não queremos que as pessoas digam, não queremos que, eu, que eles percebam que eu fui um tolo em dizer aquilo, nós não conseguimos voltar atrás. Queridos irmãos, o Papa diz que desse perfil de pecadores, isso não é um problema para a nossa igreja. Diz o Papa, eles não são um problema. Inclusive o Papa diz, inclusive eu sou um grande pecador. Por quê? Porque o pecador, ele... O pecador que reconhece o seu pecado, ele volta, ele deseja, ele vai tentando, e em algum momento, Deus intervém e transforma a vida dele. Mas nós vemos uma coisa pior no evangelho de hoje. Nós vemos um corrupto. Uma corrupta, na verdade. Herodíades. Herodíades, a mulher do do irmão de Herodes. Herodia diz, não só adere ao pecado, como corrompe o coração, deixando que, a, deixando que o mal tome de conta do seu coração. Herodia diz, diante do seu erro, ela não quer reconhecer o erro, ela quer matar quem diz que está errado. E aqui começam os passos da corrupção. Porque o pecador está no pecado e reconhece que é pecador pode não conseguir se livrar do pecado, mas reconhece que é pecador, e queria se livrar e não consegue, e luta, e às vezes não consegue nem lutar, mas reconhece, eu estou errado, sou eu que não estou no caminho certo, eu estou falhando, esse eu foi meu, e o corrupto, o corrupto diz, tu que dizes que o erro é meu, agora eu quero te matar, às vezes é fora, e às vezes é dentro, nós vimos hoje uma, uma, uma liturgia que fala da profecia. E eu tenho percebido o quanto Deus tem, tem desejado falar para nós através do profeta interior que existe no nosso coração. Que de vez em quando diz, ei, não está certo. Ei, está no caminho errado. Ei, volta desse caminho. O pecador diz, meu Deus, eu preciso me converter. O corrupto diz, eu vou te matar. E enquanto eu não te matar, eu não vou me aquietar. Aí eu vou abafando o profeta interior. Ele quer silenciar a voz interior. Ele não busca mais, ele não consegue nem ficar em silêncio, porque na hora do silêncio Deus fala, então eu não quero mais ouvir a voz de Deus. E eu vou fugindo, eu vou correndo. E ele vai começando a entrar no caminho da corrupção. O pecador quer matar, ou melhor, o corrupto quer matar aquilo que é luz. Ele prefere permanecer nas trevas, porque quando a luz vier vai revelar quem ele é e ele não quer revelar quem ele é ele prefere permanecer no pecado e na treva não, permi não permite que ninguém e nada nem em si mesmo acuse os seus pecados e os santos nos ensinam que o sadio, o sadio a vida de um santo existe sempre uma sadia desconfiança de si, uma sadia acusação dos próprios pecados o corrupto se enraizou no mal. E aí o coração, como esse de Herodias, já está totalmente envolvido e tenebroso. Herodias diz, então, quer matar João Batista e virá o tempo, assim como o pecador, virá o tempo no qual ele poderá lhe escolher pela sua conversão, e isso acontece muitas vezes em nós. Deus fica procurando oportunidades para nos salvar. Da mesma forma, o corrupto, em algum momento ele vai conseguir matar aquilo que ele queria matar, a voz interior. E por isso, diz aqui, finalmente chegou o dia oportuno. diz: o odiava, odiava o homem interior, odiava o profeta que falava a verdade e queria matá-lo, mas não podia. Finalmente chegou o dia oportuno. Para o corrupto chegará o dia oportuno, no qual ele conseguirá matar todos aqueles que, que, que dizem para ele a verdade. É o, que ele, é o que ele mais quer. A palavra de Deus já não existe mais. O silêncio interior já não existe mais. E qualquer um que fale ao meu redor que eu não estou certo, que eu o mate. Ou eu mato interiormente, ou eu mato exteriormente, ou eu ignoro da minha vida e não permito que a salvação entre dentro de mim. Meus irmãos, esses são capazes de destruir a obra de Deus. Às vezes até perto de nós. Desses nós devemos nos distanciar. Dos pecadores Jesus se aproximava, mas dos corruptos não tinha mais o que fazer. Queridos irmãos, nessa festa de João Batista, desse mártir, desse santo, peçamos ao Senhor que nos livre da corrupção. É o que eu mais peço a Deus. E eu queria te convidar a pedir a Deus. Livrai-me, Senhor, da corrupção. Livrai-me de me enraizar no mal a tal ponto que a tua voz não tenha mais valor nenhum para mim. Que a tua palavra não consiga mais entrar no meu coração. Que a tua intervenção divina bata como numa pedra. Tirarei do vosso coração, o vosso peito, o coração de pedra, diz o profeta Ezequiel. Porque o coração de pedra não adianta. Pode bater o que for, pode vir o que for, pode vir todas as intervenções divinas. E não tem mais jeito não tem mais jeito só para quem já desistiu do caminho sempre existe jeito para o pecador, é hora de voltar se no seu coração meu Deus eu quero voltar, é porque está bem, está tudo ok mas se no seu coração agora você diz, isso é tudo uma mentira eu estou nem aí para isso cuidado meu irmão cuidado, cuidado porque o profeta interior está querendo dizer. E talvez você não, tenha, não esteja deixando ele falar. E por fim, vemos esse santo. E da igreja também é composta de muitos santos. No meio de nós, santos que, no qual, no qual, na, nos quais a palavra não só cai, não só frutifica, mas a palavra se encarna na vida do santo. E é isso que fala hoje o profeta Jeremias. Põe a roupa, coloca o cinto, levanta-te e vai dizer o que eu estou te dizendo. E eu farei de ti, profeta, eu farei de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, uma muralha de bronze. Queridos irmãos, às vezes nós queremos ser fortes, cristãos valentes, queremos ser vocações firmes, queremos ser uma coluna, queremos ser fortes para... Combater contra o pecado. E o que que João Batista ensina para nós? Que isso tudo se manifesta na missão. Um santo, diz o Papa, não tem uma missão, mas é uma missão. É na missão que nós nos tornaremos uma cidade fortificada. Uma coluna de bronze. Vivendo a missão, nos dedicando à missão, dando a nossa vida pelos outros, o Senhor há de intervir e se manifestar no meio de nós e nos falar fortes e inabaláveis. Finalizo, queridos irmãos, com essa memória desse santo que mereceu o martírio porque foi fiel à sua missão até o fim e certamente nos precede na eternidade. Que o Senhor gere em nós esse desejo de retornar ao nosso Deus que espera, nos espera de braços abertos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.